0: Hola, hola, muy buenas noches a todos. Estamos muy contentos de que nuevamente se conecten a este programa llamado Nuevos Escenarios de Aprendizaje, en donde como cada semana tratamos un nuevo tema de interés para todas aquellas personas que estamos inmersas en la educación o para todas las personas que diariamente están vinculadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Ustedes saben que aquí pues aprendemos muchas cosas y también hacemos eh, análisis de los últimos acontecimientos para poder actualizarnos y estar a la vanguardia en cuanto a educación se refiere. En esta ocasión el tema que vamos a tratar nos lleva a una reflexión de nuestro quehacer educativo y sobre todo nos pues, muestra un poco la forma en la que nosotros estamos viviendo este cambio tan repentino como son las clases remotas. Pero antes que nada, vamos a hablar un poquito de lo que ha estado pasando desde hace algunos meses. Eh, nosotros sabemos que, en diciembre del año 2019, se identificaron una serie de casos en China de neumonía originados por un nuevo coronavirus. El 7 de enero del 2020, este nuevo coronavirus fue anunciado oficialmente por las autoridades chinas como el agente causal de dichas infecciones. Con este antecedente, eh, ...pues a nivel mundial... ...las autoridades a partir de marzo... Eh, del, ...del año 2020... ...pues suspenden actividades educativas presenciales... ...en varios lugares del mundo... ...esto frente a pues una declaratoria... ...de emergencia sanitaria... ...pues justamente con la finalidad... ...de precautelar la salud... ...de toda la comunidad educativa... ...hasta el momento pues las instituciones educativas en su gran mayoría no contaban con espacios de educación virtual o formación para la generación de procesos de enseñanza y pues de la misma manera no se definía el tiempo preciso para retomar nuevamente las actividades académicas presenciales. Debido a ello, pues bueno, el mundo ha Um, sufrido un cambio radical, un cambio totalmente hablando en eh, cuestiones de la educación. Y pues el día de hoy queremos analizar y platicar con ustedes esta parte: cuál ha sido ese proceso, cómo han vivido los docentes, este proceso, este cambio tan radical. Y pues vamos a tener. Mm, esta reflexión, además de una entrevista con una guía Montessori, eh, para que nos cuente cuáles han sido sus experiencias durante el confinamiento, pero bueno, sobre todo, cómo le ha hecho para poder afrontar unos nuevos retos un nuevo cambio y que pues el objetivo de la educación no se pierda realmente es seguir con las clases que evitemos que haya deserción eh, por parte de los alumnos aunque pues ya vemos un gran número de, de casos que pues no continúan la escuela ¿no? justamente por por esta situación que incluso de manera económica ha afectado entonces pues bueno vamos a tener esta entrevista y algunos comentarios sobre experiencias desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, vamos a ver la parte eh, pues de un aprendizaje y una enseñanza tradicional, como se decía antes, y por otro lado, eh, la experiencia de nuestra guía Montessori, la cual pues, nos va a platicar también en qué consiste el método, de qué manera lo ha eh, aplicado, eh, cómo es que responden los niños y, sobre todo, pues comparar con estas dos perspectivas y, pues, dar nuestra opinión, ¿no? Hacer esta parte reflexiva que queremos eh, causar en ustedes para una mejora en nuestro quehacer educativo. Y, pues, bueno, han pasado alrededor de nueve meses de confinamiento. Y con ello el desarrollo de las clases a través de espacios informativos se ha vuelto pues más constante. Esta situación mmm, de alguna manera nos ha puesto al descubierto diversas carencias y una de ellas en la cual pues es bastante grave es la capacidad de nuestro sistema educativo para la adopción de un nuevo espacio laboral por medio de las eh, clases virtuales. En el caso de los docentes ha sido muy complicado eh, pues adaptarse a condiciones totalmente diferentes a las tradicionales mmm, trasladando todos sus procesos a pues un entorno virtual, un entorno en línea. Y también, pues, asimismo a los muchachos, a los estudiantes, adaptarse a nuevos horarios de clase, al desarrollo de las tareas, um, a los padres de familia, también para ellos ha sido un, un problema bastante fuerte, porque, bueno, al mismo tiempo que realizan sus actividades laborales, también están al pendiente de los chicos <cuchos> están supervisando eh, el trabajo de ellos y pues no ha sido fácil. Eh, he tenido referencia de muchas, incluso maestras, que también tienen hijos y que pues está complicado poder dar clases y a la vez ver que sus hijos estén tomando sus clases de manera adecuada, pues ha sido muy, muy complicado para ellos. Eh, así también, pues bueno, para los chicos, el que se desenvuelvan en horas eh, programas para las videoconferencias también ha sido muy complicado porque pues los chicos que son de edades muy tempranas pues finalmente tienen que estar acompañadas de un adulto Ahora, a todas estas situaciones también, eh, pues nos convoca a realizar justamente un análisis sobre cuáles han sido las diferentes brechas que afectan la calidad del aprendizaje y pues de alguna manera el proceso de enseñanza eh, pues también se ha visto afectado. Debido a estos factores, pues se han tenido que hacer diferentes adaptaciones a las clases, pues para poder dar un servicio de calidad. Eh, personalmente yo podría decir que me he enfrentado a un cambio, sí, bastante fuerte. Sin embargo, eh, yo que trabajo en una escuela primaria, pues he vivido mmm, sinceramente un gran cambio, un cambio en mi positivo, pues lo cual me ha ayudado a, Desenvolverme mejor, a preparar mejor las clases, también tener una actitud diferente a los niños, porque bueno, pues sí si bien es cierto que pues no tenemos un contacto físico con ellos, pero a través de la pantalla pues menos, entonces lo que yo he optado por realizar es que yo les brindo un buen trato, nos animo a que ellos eh, puedan participar más, a que tengan más confianza, y finalmente, eh, en cuanto a resultados, pues yo he visto que esto los ha motivado bastante. Obvio, no todos los maestros, pues, eh, presentan las mismas habilidades para poder, pues, seguir llamando la atención de los niños. Sin embargo, pues bueno, es justamente este programa para poder concientizar o hacer eh, reflexivo el hecho de cómo estamos realizando nuestra labor docente. Seguimos exigiendo lo mismo, seguimos pidiendo los mismos trabajos, las mismas tareas, pero bueno, esto tiene que cambiar. No puede ser la misma situación debido a que, pues... Las condiciones no son las mismas y pues también el apoyo de los padres no es el mismo, como ya lo habíamos platicado. Entonces, pues sí debe haber una, un ajuste, sí debe haber un, una nueva forma de impartir las clases y sobre todo también una, forma, una nueva forma de evaluación. Entonces, pues ojalá que podamos con esta entrevista que vamos a tener a continuación, pues también hacer un, una comparativa de... ¿Qué cosas se pueden hacer en diferentes contextos?
1: Pues, bueno, nos encontramos aquí con Nora Rieta, que es una guía Montessori. Y como lo mencioné hace un rato, le haremos una entrevista para nuestro programa semanal. Hola, Nora, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Muchas gracias por permitirnos hacerte esta entrevista para nuestro programa semanal. Nuevo. Al contrario, muchas
2: gracias a ustedes.
1: Ok, muchas gracias a ti. Pues mira, eh, quisiera que primero nos contaras un poco de ti. Eh, cuéntanos cómo te diste cuenta que te gustaba la docencia, cuánto tiempo llevas dando clases, etcétera, etcétera. A ver, platícanos.
2: Mira, dando clases, así, como maestra tengo 30 años. Pero yo sí tengo una anécdota muy extraña. En realidad esa no era mi vocación inicial, o por lo menos yo no me había dado cuenta. Entonces yo llego a ser maestra por azares de la vida, de repente yo ya era maestra y ahí me puso la vida y tenía un grupo de primero, además imagínate de primero, Primero. cuando digamos que mi especialidad uh -huh. son los chavos de quinto y sexto. Okay. Y así pasó muchos años de mi vida en una escuela tradicional, principalmente dando contenidos académicos. Un día una amiga me invita y entonces descubro el método Montessori. Y ahí en, es en el momento que me doy cuenta que realmente por vocación era yo maestra. Entonces paso a ser del evento fortuito ya al desarrollo de una vocación bien fundamental. Ok, muy
1: bien. ¿Y cómo ingresaste eh, a la institución? Eh, ¿Te hicieron algunas pruebas o, o cómo fue tu ingreso a, a la escuela?
2: Mira, para hacer una guía Montessori tú necesitas una certificación. Entonces yo estaba trabajando en una escuela tradicional, muy, me iba muy bien, incluso daba inglés, no era, no daba español. Y una de mis compañeras se fue al colegio donde en este momento trabajo, que es el Colegio Humane. Ok. Y, me y claro que yo decía, pues es que yo cómo voy a entrar, ¿no? si yo no soy guía Montessori, pero me fueron preparando durante un año, yo fui a los cursos, un año anterior a que yo entrara a trabajar, estuve yendo a los cursos del, del uso del material, y sobre todo de filosofía Montessori, entonces ahí, cuando tú conoces la filosofía Montessori, tu trabajo pedagógico, tu trabajo académico se transforma en un trabajo humano,
1: Ok, muy bien, y pues nos podrías platicar también un poquito eh, qué diferencias eh, son las que tú has notado entre el método Montessori ya, este, y el método tradicional ya estando pues de manera como operativa, o sea, ya en grupo. ¿Cuáles serían esas diferencias?
2: Mira, cuando yo viví el método tradicional... Fue hace muchos años. Yo llevo siendo guía Montessori 12 años. Entonces, a mí todavía me toca este método tradicional que es muy académico. Era el inicio de los cambios, cuando empezábamos a ver que los niños eran seres humanos con necesidades y que ellos podían ser los creadores o los hacedores de su conocimiento. Entonces, a mí sí, esto me representa un cambio muy radical porque en el método Montessori el niño es el hacedor de su trabajo, de su conocimiento, y lo que haces es, por arte de magia, ir buscando cuáles son sus puntos fuertes y desarrollarlos, y sus puntos débiles irlos desarrollando también a la, de la mejor manera, pero con base en el fortalecimiento personal, no en lo académico. Entonces, para mí esto sí es una grandísima diferencia cuando lo descubro, porque, bueno, hoy... Hoy te puedo decir, con lo que yo conozco del método tradicional, tampoco lo voy a satanizar. Claro. La gran diferencia es el método tradicional, yo daba conocimientos y hoy formo seres humanos.
1: Ok, pues bueno, sí se nota que hay una, una gran diferencia, probablemente como un como una mezcla entre estos dos métodos podría ser algo genial, ¿no? Este, Ahora... Mmm, cual en este momento, pues ya ves que estamos viviendo una etapa complicada a nivel mundial, y entonces, pues bueno, eh, entiendo que en el método Montessori utilizan ciertos materiales, materiales que pues son materiales concretos, ¿no? En donde el niño pues lo, los toca, hace actividades con ellas. Ahorita que estamos en método, en, pues, de alguna manera en línea, eh, ¿qué, qué, ¿qué situaciones o qué problemáticas te has enfrentado? Mira, el material Montessori
2: es denominado material de desarrollo, no es como un material didáctico, no es apoyo. El, este desarrollo se hace, eh, te voy a explicar por qué se toma el material así, para que entendamos cuáles son nuestros problemas ¿no? ahorita en línea. Este material se toma primero de manera sensorial, el niño lo toma, lo identifica, se hace parte de él y después se viene la parte del razonamiento a partir de ese material y entonces va a lo abstracto. De verdad el método Montessori hace que el niño cuando conoce, lejos de tener datos, es él tiene el control de todo aquello que va aprendiendo precisamente porque desde pequeñito, que está en casa de los niños o en comunidad infantil, va teniendo en la mano este material. Entonces, ¿ahorita yo a qué me he enfrentado? Obviamente, y tengo Taller 3, en Taller 3 también ya está muy desarrollada la investigación y el uso del material, aunque es súper importante, se puede un poco dejar a lado. Aún así yo me he enfrentado en que el niño no está teniendo el material en las manos y entonces es muy difícil para mí el decir, te doy datos. No, Inicialmente sí nos enfrentamos mucho a eso yo no le voy a dar datos, no le voy a enseñar al niño a hacer una suma de fracciones, nada más mecanizando él, tanto por esto, entre esto y doy el resultado, porque él no está teniendo en la mano cómo está transformando, ¿no? Y convertir de una fracción mixta a fracción impropia, etcétera. Entonces, a esto nos enfrentamos, al uso del material.
1: Ok, muy bien. Y eh, eh, ahora, ¿cómo lo has resuelto? ¿De, de qué forma has podido como adapt adaptar esta, esta barrera o hacer como un área de oportunidad esta situación?
2: Ajá. Mira, yo tengo, te repito, taller 3 Entonces, son niños de quinto y sexto. Uh -huh. Un niño de quinto y sexto, bien llevado con un método Montessori, es un chavo independiente que es capaz él solo de resolver muchas situaciones. Entonces, aquí se hace la confusión entre ellos, que es su gran disposición en acostumbrarse a la cámara, el mantener la cámara abierta, que esto ha sido uno de los retos, creo que, universales.
1: Sí, sí, así es.
2: Sí, y el estar abiertos a cómo vamos nosotros a trabajar. Porque aparte el niño Montessori se adapta a la situación que tiene. Entonces, yo, me pasó una anécdota muy chistosa, pero muy... Benéfica, uh -huh. se descompone la cámara de mi computadora y entonces yo le tengo que poner una cámara extra. Gracias a esta cámara extra, entonces yo puedo poner mi material sobre mi mesa y enfocar la cámara de manera que parece que yo le estoy dando la presentación al niño. Okay. Entonces, esto al principio, pues era, sí, resulta un problema, ¿no? En primera, porque te enfrentas a decir, ¿cómo les doy el material? Después, yo empiezo a dar la clase con el material y enfoco el material mientras trabajo, pero aparte ahora los niños mágicamente se les dice, ¿no? vamos a trabajar el sobre ortográfico de la Z. Y ellos cortan sus papeles al tamaño que tienen que cortar tarjetitas, etiquetitas, y ellos hacen su sobre ortográfico. Entonces también el niño del taller 3 en estos momentos es capaz de elaborar su propio material para seguir trabajando Ando desde casa. Ok, muy bien, pues suena bastante
1: interesante. Y pues eh, aquí, pues obviamente tenemos que ver de qué manera seguimos, ¿no? Seguimos dando un servicio de calidad, etcétera. Y pues bueno, ¿tú crees también que eh, los alumnos y los padres de familia eh, de alguna manera necesitan o requieran un apoyo psicológico para mejorar el aprendizaje?
2: Mira, apoyo pues psicológico yo creo que necesitamos todos porque esta pandemia todos nos ha puesto como en los límites, ¿no? Pero vamos a, a partir de que al niño se le va dando lo que va necesitando. Tenemos una creencia errónea, uh -huh. desde mi punto de vista, siempre que quede claro que nos satanizó otras, otros métodos, ¿no? Uh -huh. Pero tenemos algo claro. El niño que va desde el principio bien dirigido y bien alimentado en el sentido académico, de investigación, de intereses, etcétera, es un niño que va logrando metas sin estrés. Sin embargo, si yo tengo expectativas acerca de que el niño tiene que haber visto para hoy tal tema, claro que yo como papá tengo estrés. Al maestro le causa estrés y al niño, bueno, más estrés. Sí. Entonces, en mi punto de vista personal, no es necesario un acompañamiento psicológico si vamos pensando y actuando eso. Vamos a darle al niño lo que necesita. Antes que nada, la parte emocional, la parte afectiva. Y cuando un niño tú ya lograste tenerlo estable en el aspecto emocional y cuando ya lo haces eh, seguro de sus habilidades, no tienes un niño estresado ni en línea, ni en presencial, ni en nada, y por lo tanto el papá pues no, no se estresa. Y uno de los puntos que al papá le reduciría el estrés muchísimo es la independencia del niño. Un niño que es independiente y que es responsable no está dependiendo de que el papá ni siquiera le prenda la computadora.
1: Claro, sí, y, y pues finalmente eso es lo que busca también la educación.
2: ¿no? En, eh, son muchas
1: de las habilidades del siglo XXI o sea, esta independencia, este trabajo eh, donde no se requiera pues como tal una guía sino que el propio niño vaya siendo responsable también de su propio aprendizaje y pues por último, eh, Nora, quisiera que nos comentaras ¿Qué recomendaciones les sugieres a los docentes, a las personas que están encargadas de, de la enseñanza? Eh, ¿Qué cosas les puedes sugerir? ¿Qué recomendaciones?
2: Mira, hacer recomendaciones pues, pues, está difícil porque cada uno tiene su propio entorno, y tu, sus propios haceres. Primero yo creo que es disfrutar. Disfrutar lo que haces, enamorarte de las habilidades de tus alumnos, de las personalidades de tus alumnos, enamorarnos de lo que tenemos en este momento, decía una psicóloga, eso es lo que tengo y eso es lo que amo, ¿no? Y entonces ahorita eso es lo que tenemos y sobre esas bases hacemos, nos enamoramos y buscamos crear y, y producir. Y como docente, también estoy consciente, ¿no? Que muchas veces te dicen, llenas de este programa y dices, pero si no saben ni sumar, ¿no? ¿Cómo les voy a dar divisiones? Claro. Pero yo creo que es confiar en los alumnos, Confiar en ti, a final de cuentas la tecnología es noble y todos aprendemos a subir una clase, a cargar un pizarrón de clase, etcétera, pero yo creo que lo básico, lo súper básico es, tú como docente, te iba a decir como guía, pero bueno, estoy acostumbrada a ese vocabulario, <risa> okay. gozas tu trabajo, te enamoras, confías en tus habilidades y confías en la de los muchachos.
1: Sí, muy bien, pues de verdad te agradezco mucho en, en esta entrevista, pues aprendimos muchas cosas, ¿no? Conocer más sobre otros métodos, no nada más los tradicionales, eh, la verdad también nos nos enriquece como docentes, podemos también tomar un poquito de cada método para tal vez hacer el, el propio, pero sobre todo con el mismo objetivo, eh, que los chicos puedan aprender de una manera eh, pues, diferente, que ellos sean responsables de su propio aprendizaje, de su propio conocimiento, de que lo construyan. Y, eh, pues, también para los docentes es un gran consejo, una gran recomendación. Y, pues, que no perdamos la calma, ¿no? O sea, seguimos aquí y si nosotros como docentes estamos tranquilos, pues, sí, vamos a, a dar una mejor clase y los chicos van a aprender más. Pues, te agradezco, Nora, muchísimas gracias por la entrevista y, este, pues nos veremos en algunas otras entrevistas para que nos sigas nutriendo sobre el método Montessori, que por lo que yo veo, pues lo trabajas muy bien. Muchísimas gracias.
2: No, muchísimas gracias a ti. Y mira, ya para cerrar te voy a decir una frase. La doctora Montessori decía, lo primero que debe preparar un guía para estar frente a un grupo es su espiritualidad. Y yo creo que ahí está la clave.
1: Okay, muy bien. Muy, muy padre la frase. <risa> Muchísimas gracias, Nora. Pues bueno, seguimos aquí en el programa. Gracias a ti.
2: Hasta Buenas noches. No Buenas noches. Bye.
1: Bye. Bueno,
0: pues vamos a retomar varios puntos uh, el término ahorita de nuestra entrevista con Nora. Yo creo que rescataré los siguientes, voy a hacer algunos comentarios. Algo muy importante que tenemos que tener como docentes es vocación. Me he encontrado con diferentes docentes, y pues lo digo así, mmm, en ese tono, porque la realidad es que yo pienso que no tienen esa vocación de enseñanza no sé si ellos estén trabajando porque consideraron que era lo más fácil o porque tal vez fue algo heredado de familia, pero sí he visto que algunos no tienen esa vocación, no tienen ese compromiso, no eh, de alguna manera se dedican únicamente a impartir conocimientos académicos, o contenidos académicos lo cual pues me parece muy grave porque algunos de ellos ni siquiera tienen como ese pensamiento de pues ser comprensibles con los niños, ¿no? Y sobre todo en, en, este te en esta temporada, en este confinamiento. Obviamente pues para todo esto se requiere de una capacitación constante, además de tener la vocación. Eh, ...muchos de ellos incluso se quedan con enseñanzas o con métodos tradicionales... ...así como nosotros aprendimos, como nuestros padres aprendieron cuando eran chicos... ...y de alguna manera pues esto no puede ser. El docente como tal tiene que de alguna manera encontrarle al alumno... ...justamente sus puntos fuertes, sus puntos débiles como lo mencionaba Nora poder ayudarlos a mejorar o a corregir, a hacer ajustes para que justamente ellos se puedan fortalecer de una forma, puedan ser independientes y sobre todo puedan construir su propio conocimiento. El docente como tal tiene que de alguna manera enamorarse de sus alumnos, enamorarse de lo que hace. De alguna manera esto ayuda a que el alumno también sienta ese calor, ese cariño hacia ellos y, y no porque de alguna manera piense que no está permitido involucrarse con los alumnos, eh, ya de manera más cercana, sino pues un trato digno, un trato de ser humano, eso pues no le quita nada a nadie, eh, pues ayudaría mucho, ayudaría mucho a que incluso los mismos alumnos que tienen baja autoestima, a los alumnos que de alguna manera les cuesta trabajo participar, pues este acercamiento que tiene el docente con el alumno pueda ayudarlo Justamente aumentar, aumentar sus niveles de aprendizaje, aumentar esa confianza. y eh, Si nosotros no amamos de alguna manera nuestra profesión, pues no sirve de nada. No sirve en este caso para la docencia. ¿Por qué? Porque el alumno requiere de ese calor humano, como yo lo había dicho. Ahora el profesor tiene que ir con el avance de la educación. Eh, como ya lo habíamos mencionado, si seguimos con la misma idea de impartir las clases, así como nuestros padres las recibieron, eh, incluso recuerdo una frase que dice, la letra con sangre entra, pues eh, el, el chico mm, se va a ver eh, de alguna manera bloqueado y no va a poder avanzar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues crear entre los pequeños, entre nuestros alumnos, una competencia sana, para que ellos puedan ser el número uno de su clase. No competir por una calificación, no competir porque este, yo logré más cosas, simplemente cada uno tiene que lograr sus propios objetivos, tiene que ser un buen profesionista con el término de los estudios y eso pues, nos va a ayudar como país, por lo tanto es un trabajo en equipo. De una parte el profesor se va a enfrentar al reto de modificar todo el diseño de los contenidos que está dando, las tareas, la forma de evaluación, la parte emocional como lo habíamos mencionado y eh, por otro lado el estudiante tiene que comprometerse a cumplir con todas sus obligaciones porque también él tiene que realizar su parte, también ser más independiente, no estar esperando que el adulto o la aprobación incluso del maestro, me he encontrado mucho con alumnos que no participan o que no, no hacen absolutamente nada si no tienen la aprobación del profesor, y cada movimiento que ellos hacen tienen que preguntarle al maestro si está bien o está mal. Tenemos que generar en nuestros alumnos confianza, tenemos que confiar también en ellos para que puedan terminar de una manera óptima sus estudios. Y pues bueno, para finalizar, me gustaría terminar también con una frase que me ha parecido bastante adecuada. Para cerrar nuestro programa de hoy, esta frase es de Octavio Fulat y dice, los educadores son artistas, la educación es una obra de arte, por lo tanto, que el alumno es un lienzo en blanco y lo que hace el profesor es plasmar la educación para que el día de mañana a su vez, esta persona que estamos formando ame el trabajo. Ame lo que está haciendo, si sea un doctor, así sea un ingeniero, así sea un propio maestro, ame lo que hace y a su vez pueda transmitir a los demás amor. Agradecemos a todos el habernos escuchado el día de hoy y los esperamos la próxima semana en nuestro programa a la misma hora, en el mismo lugar. Veremos qué nuevos temas tenemos y pues muy buenas noches.